0: Oi, eu sou a Tata M Shady. Oi, eu sou a Olivoio e esse é um podcast bem
1: legal.
0: <risos>
1: eu amo que a gente nunca erra é o time nossa sincronia milhões. É, gata, mais um episódio desse podcast que vocês amam, entendeu? Hoje trouxemos uma pessoa aqui bombadíssima no TikTok. Uma bomba, uma palhaça, uma drag assim, humorista. Ela é humorista, entendeu? gente. Ela é humorista. Bom dia! Bom dia!
2: O sol já nasceu lá na fazendinha. <risos> gente, eu sou muito maluca. Eu pareço uma criança, às vezes. Se apresente, gata. Barbie Rivotrio. Ah, oi, gente. Sou eu mesma, não é a sósia. Elas tiveram condições pra pagar, meu amor. Ah, foi caro, viu? E toma, dois reais e um suco de uva mais caro que o cachê da Juliette <risos> a licença da Mattel matando é. pra vir
0: aqui com a Barbie gente,
2: Mattel, se você estiver ouvindo algum representante da Mattel por favor, finge que não ouviu tá? Oi gente, sou eu e é isso
1: a gente infelizmente vai ter que colocar um bip no seu nome porque a gente faz público pra concorrente a estrela Iiii.
2: a estrela <risos> ferrou, ferrou Oh meu pai ah, nem. Já comecei sendo bombardeada, gente. Não posso nem falar meu nome. Que convites são esses, hein, meu povo? E hoje aqui, na
0: outra porta, na porta não tem a Barbie. Na segunda tem a Polly Pocket. Pode entrar. <risos> tem toda a
2: fábrica de gigante. bonecas, meu amor. É para as bonecas, hein é. Nós bonecas. Nós, nós bonecas. Porque nós bonecas... A gente sabe, né? A gente Enfim. sabe. Enfim.
1: Mona, conta aí um pouco de você, o que, que você faz. Se apresenta pro pessoal que ainda não te conhece.
2: Tá é bom. Oi, gente. Meu nome é Barbie Rivotril. Podem me chamar de Manu também. Se vocês quiserem, né? Eu sou TikTok. Hoje em dia eu tenho orgulho de falar. Na época que eu comecei ainda era... Não que hoje, né? Ainda não seja amigo. <risos> Mas na época que eu comecei, em 2020, era mico vergonhoso falar que você é TikTok. Hoje em dia, eu não acho tão vergonhoso. Eu crio conteúdo pra internet, sou drag queen. E é isso, galera. É basicamente isso que eu faço. É isso, gata. Não, o importante tem é um fazer, doutorado. E né? É isso.
1: Os dólares estão entrando? Um dólar. Tá vindo em dólar. Então, querida. Então tem que ter muito orgulho mesmo. Mulher, mas os gente. dólares estão entrando. Mas você é recebe um no TikTok?
2: Como
0: que fala? Não, que não eu eu recebo. recebo...
2: TikTok, publi, não. né, querida? As marcas. Só publi. Nosso sonho, né, gente? Já passou da hora o TikTok monetizar aqui no Brasil, Nossa, mas enfim. É Enquanto isso, a gente depende de publi, mas tá bom. Enquanto tem, tá bom, né? Eu só sei que, assim, é muito maluco. Há um tempo atrás, era meio estranho falar, assim... As pessoas não entendiam muito bem. Assim, até hoje é um pouco assim, quando você fala assim Ah, o que, que você trabalha? Vocês, como trabalham também, devem passar por isso. Tipo, ah, o que, que vocês trabalham? Ah, Dá eu um bug, faço né? vídeo pra internet, a pessoa fica, oi? <risos> <risos> tipo, OnlyFans, que... né, pessoas pensam que ah! qualquer outra coisa. É, de menos que faz vídeos pra internet, Sim. e é muito complicado. E eu sinto que, assim, cada vez mais as pessoas vão entendendo, mas eu acho que ainda tem um tabuzinho, né, Você sentem isso. E também,
1: às vezes, você fala, tipo, ah, a gente trabalha pra internet tá? tal, a pessoa fala, ai, ah, tô precisando mesmo de um publicitário pras minhas redes sociais, é. pra, minha, pra minha empresa, não, não é esse tipo de trabalho não, <risos> não. A gente Publicitária não, a gente é a criadora de conteúdo.
2: Não, eu ponho peruca na cabeça.
0: Não, e o pior é quando você é drag, né? Porque, tipo assim, você vai no é. canto, você não quer ficar falando, povo, um monte de uhum. pergunta, um monte de coisa sobre drag, ai. tipo assim, ah não. Aí, não, a gente fala que trabalha com internet justamente pra tipo assim, ai, se esquivar no dia que o cara tava montando esse apartamento aqui pra gente, aí, você trabalha com o quê? Ai, com internet.
2: Aí vai colocando. Mas é muito foda. Igual, tipo assim, de um tempo pra cá, sei lá, eu acho que desde o final do ano passado, que parte da minha família e amigos realmente entendem que, tipo assim, eu, só, eu não fico só no meu quarto <risos> com o celular ligado, sabe? Tipo assim, Sim. ó, não, tipo, faço isso, mas é, tem um propósito, né? Eu tô ali criando conteúdo, trabalho com isso. Eeeh, mas é muito complicado. Ver. Chega no quarto, tá alô aí, aí eu tô louquinha, a pessoa abre o quarto e <risos> que é, Mas, tipo, ela é louca
0: mesmo. Chegando do portal Manu com o fone perto da boca. Gente, hoje eu vou Essa era...
2: Que... Gente, eu vou falar. O meu TikTok já passou por várias eras, viu? Várias com eras. Surpresa. Eu Não. acho que
0: eu conheci ela na, na época do. O quanto eu preciso beber pra pegar esses personagens da uh -huh. Pixar.
2: Eu acho que foi a época que eu conheci você. Nossa! Pois é, essa já, tá, já tava entrando na Era Clean. Então. <risos> você, pegou... Nossa, <risos> você pegou na Era Clean. Recentemente, recentemente, tipo, anteontem, um vídeo meu lá no Twitter tinha umas pessoas revivendo que eu fiquei com medo. Era um vídeo mais antigo. Aí, tipo assim, que fala de mulheres, entendeu? Pra nós, mulheres. E aí eu fiquei assim. Gente, Nossa, falei, gente, por favor... Eu pensando, né? Falei pra mim mesmo. Por favor, não revivam esse vídeo, que eu estou na minha era clean agora. mas Já tipo, fui
1: cancelada uma já... vez. Não Nossa. preciso ser de novo
2: pelo mesmo tema. Deixa pro próximo
1: tema, né? Deixa.
2: <risos> <risos> Ô, gente, mas tipo, criar conteúdo é uma coisa muito... Exige muito mentalmente. Assim, eu pelo menos sinto isso, né? Exige muito mentalmente da gente. Eu acho que as pessoas não dão um valor suficiente, né? porque a gente faz, porque tem pautas igual, tipo, vocês criam pautas fazem os vídeos, aí você tem que pensar no conteúdo, é uma coisa, é um rolê que acaba tanto com o psicológico às vezes, né em determinados tempos, que tipo assim a gente deveria ser mais valorizado, assim. E a gente, como drag, ainda tem um peso a mais ainda de ser drag. Igual a minha experiência pessoal, né? É, teve uma época que eu, eu não vou citar nada específico pra não ficar na cara. Ah, e também não é indireta bom. pra ninguém. Sério mesmo, não, não é. É só um, uma reflexão mesmo. Tempo atrás, eu comecei a fazer um tipo de conteúdo específico. Que até então, não tinha ninguém fazendo. Beleza, aí pessoas, outras pessoas fizeram. Tudo bem, internet, não tem disso, tá, né? Conteúdo é conteúdo. Nada se cria. É, nada se cria, tudo se copia. Mas tipo assim, o problema não é esse Qual que foi o problema? Eu vi outras pessoas que não são drags Fazendo a mesma coisa O reconhecimento É muito maior Tipo assim, Com certeza. não é? Às vezes a pessoa, no meu caso, eu sou gay, né? Só que às vezes pode ser um outro gay fazendo, um outro gay. Mas ele não é drag. Aí só o fato dele não ser drag pesa muito, porque eu sinto que tipo assim... As pessoas parece que ainda tem essa coisa... ai Principalmente, eu imagina assim, homens héteros, né? Ah, ver um vídeo meu, pode até achar engraçado Mas não vai seguir Por que, que as pessoas vão pensar? Sabe, eu sinto que tem isso, não. assim Tipo, a gente vê isso em outras drags famosas Tipo, Pablo Vittar, né? Tem um monte de, um monte de gente que conhece Pablo Vittar, né? Nessa altura do campeonato, putz Mas... Uma vez eu presenciei uma conversa, assim, minha mãe escuta Pablo direto, né? Aí um cara no estacionamento ficou assim, nossa, eu gosto tanto do Pablo Vitar Aí minha mãe foi e falou assim, eu também gosto, escuto direto. Aí, ele, nossa, uma vez eu fui escutar perto dos meus amigos e eles zoaram de mim. Blá, blá, blá. Sabe, eu acho que isso impede muito esse contato é, da drag com a audiência. Eu acho que ainda tem esse estilo, Sim. assim. Não,
0: com certeza. E tem um lance também que dificuldade pra você criar um conteúdo, né? hoje em dia a gente não tá tendo, se prendendo muito a aparecer só de drag no canal, por exemplo. Hoje em dia a gente bota uns vídeo de boy pra criar acostumar uhum. as pessoas com nossa imagem desmontada também, sabe? Sim. Pra dar aquela humanizada no processo. Porque quando você é drag, às vezes rola muito uns uhum. um, coisas que, sabe, uhum. o povo acha que você não é humano, que você é um personagem você é um, um, uhum. uma coisa distante. E também tipo, bicha, o tanto de costura estourada que a gente faz nas roupas do brechó que a gente compra pra caber na gente okay. o preço de peruca, de maquiagem é o tempo, duas, três horas se montando uhum. e é pra criar... Quando... Então, tipo assim, o processo de quando você é uma pessoa assim, que não faz drag com o mesmo tipo de conteúdo, você chega, senta, pá, quando você é drag, aí é o
1: é todo, é todo um
0: processo antes de você
1: pensar em fazer o conteúdo né você
2: vê isso é uma coisa muito comum quem é drag que faz isso, porque olha pra vocês terem uma ideia, eu comecei em TikTok em 2020, é julho mais ou menos, assim, só que aí eu fazia uns vídeos esporádicos nessa época ainda, tava testando o que, que eu gostava de fazer aí entrou 2021, eu já meio que sabia o que, que eu tava, né, fazendo ali entre aspas, assim, e aí 2021 pra cá, é a primeira vez vez, gente, que eu fui aparecer no meu TikTok sem maquiagem, foi tipo janeiro agora, janeiro, porque eu já não aguento mais, é exatamente isso que vocês estão falando, é muito cansativo, por exemplo a minha maquiagem não é a mais complexa do mundo, né, tipo minha peruca nem nada, só que por exemplo, eu pessoalmente eu tenho um problema de foliculite capilar que às vezes ataca, às vezes assim aparece, o uso constante de peruca me prejudica, assim, Sim. fisicamente mesmo, sabe, e do ano passado pra cá eu aumentei, sei lá dois graus do meu óculos por causa da luz Luz, né, quando eu gravava mais em luz, por isso que eu parei um pouco de gravar fora de né, tipo de uma softbox assim de frente ah. para uma luz, por causa disso acaba prejudicando. E eu tô nesse processo de humanização, igual a Tata falou. Tipo, quem me segue no Instagram sabe como que eu sou, mas quando eu postei um vídeo meu sem make em janeiro, agora nossa tem gente que falou assim, não te reconheci. Aí você fala assim,
1: vai Não, com a gente também. Mesmo a gente aparecendo vez ou outra desmontada, ainda quando a gente posta alguma coisa desmontada, o povo fala, meu Deus, quem são esses? Uhum. Nossa, não, não reconheci. Não sei o quê. O pessoal tem muita dificuldade de associar né a drag aquela pessoa. É babado, negócio né? é, é... Pois é. E as
2: pessoas às vezes fixam muito na imagem que você tem como drag mesmo. E Realmente só te enxerga como um personagem, né? É. Igual as pessoas às vezes acham que, por exemplo, vão me conhecer, é, me conhecem pessoalmente e acham que. Eu sou uma personagem, assim, sim. que eu sou a completa personagem. É, tem drags que são, né, personagens ah, mesmo e tal, mas, por exemplo, a gente não é. A gente, a gente fala. A já... gente
0: não, fale por você. Não, a gente. Eu sou sim, uma personagem é. inspirada na Juliette. Eu sou totalmente inspirada <risos> na Juliette. A minha história é muito Ô, parecida meu com, povo. com a
2: da Ju. <risos> Então, é assim, ô meu povo, o Cus cuscuz tá pronto para me descer a minha. Meu DCM. povo,
0: eu sou a nova Eslováquia, entendeu?
2: <risos> Apaga.
1: <risos> <risos> Ai, gente, isso aqui é muito foda. Mana, mas assim, tem uma pergunta complexa que você vai ter Pode que responder falar. agora.
0: Qual é o não, nome da não, não. drag que você expôs antes de começar a gravação? Bicha!
2: Nenhuma! Não, 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 gente, aí é fofoca. Isso é. É, é fofoca, do... mas não. A, mas é a pergunta não.
1: de verdade agora, você se considera uma drag humorista?
2: Nossa, essa é uma pergunta bem... bem negoçada. Eu não me considero uma drag humorista. Exatamente, porque a gente mesmo não se considera humorista. Eu não me considero uma drag humorista, porque na minha visão, é tipo assim ser humorista é uma coisa difícil e é uma coisa que exige uma capacidade que eu não sei se eu tenho, sabe? Talvez algumas pessoas me enxergam assim, né? Mas eu não consigo me enxergar assim. Eu me enxergo como uma pessoa, sei lá, no mínimo engraçada, que faz vídeos e às vezes os vídeos são cringe, às vezes os vídeos são engraçados mesmo.
0: É porque assim, a gente Isso tá que perguntando, entende. porque quando a gente olha pra sua drag, é uma coisa caricada, Não, mentira. <risos> mas é. Não, mas eu, eu acho que no que se encaixa na gente, eu não sei se é humorista, mas qual é a tradução pra entertainers? Como é que qual é a tradução? Entretenimentadora. Entretenimentadora. Mais entretenimento. É, tipo, eu me sinto é. mais assim, tipo, de, de pegar o que a gente faz e servir de entretenimento pras Sim. pessoas. Tanto é. que a gente gravou esses dias o que né? E o povo morrendo de rir, ou
1: assim, ah, é pessoa? o pessoal adorando é. a nossa conversa. E tipo assim, é a gente normal, sabe? É, tipo, tipo. Igual nos vídeos, o pessoal. Nossa, a gente tem algumas guerras às vezes com o pessoal que eles acham, acham porque acham que a gente inventa as respostas que a gente <risos> pensa antes, que a gente elabora <risos> tipo um TCC pra fazer aquela resposta Não. engraçada. Não, gente. É, tipo, natural no que vem na hora. E as pessoas têm muita dificuldade de entender. Se pensa demais, às
2: vezes, fica sem graça, né?
1: Exatamente. Tipo, eu entendo que existem pessoas que são profissionais de humor, né? Que, tipo, conseguem fazer um roteiro e elaborar as piadas e pensar em tudo pra ficar uma coisa super engraçada. E funciona. É engraçado, de verdade. Tem humoristas aí no Brasil, né? Que são engraçados com o uhum. roteiro. Agora, não é o nosso caso. Eu acho que muito por isso também que a gente não se considera humor. Porque a gente não faz nada pensando em virar uma piada. A gente Sim. faz naturalmente. E acaba, e acaba é. que as pessoas acham engraçado, sabe? Mas a gente também acha engraçado quando a gente assiste. Pois é. Mas na hora que a gente falou, não necessariamente a gente pensou que seria engraçado falar isso. Nossa, essa é o Twitter vai gostar.
2: Tipo, não é assim que a gente É, não. Tipo, <risos> eu tenho coisas que eu faço, igual, por exemplo, a personagem da menina cringe que eu faço. Por que, que as pessoas estão me chamando de cringe? O que, que é cringe? É de comer, porque se for de comer eu quero sabor nuggets e sabor pizza ela sim é uma coisa que eu penso mesmo em ser tipo assim, nossa, eu vou ser o mais vergonhosa possível, quando eu vou postar o vídeo eu tenho vergonha, sabe, eu fico assim, gente Putz, eu tô pondo isso aqui na internet. E aí, eu ponho, dá um frio na barriga. Antes de postar, eu dou a última olhada. Se minha cara dá uma entortadinha, você eu fala... Esse o TikTok vai gostar, esse o povo do TikTok vai gostar. Aí <risos> eu vou e posto. Mas, tipo, a minha relação com humor e drag é uma coisa muito intercalada. Eu nasci... A drag, eu nasci, não. A, a Manu nasceu no teatro. É... Lá em 2016... Como um personagem, né? A Manu era a Manu Bandida, o personagem lá. Realidade é que eu fazia teatro pra me montar, né, meus amores? Eu tava lá no teatro pra pôr uma maquiagem, pra pôr uma peruca de festa, e é isso. E aí... Eu nasci lá e depois dos dois anos, em 2019, eu falei, não, vou começar com essa palhaçada. Aí eu enfrentei uma coisa que é assim, na cena, na cena local mesmo. Porque eu comecei na cena local, tipo assim, eu fiquei um, um ano e uns quebrado até antes da pandemia. Eu fiquei, eu era drag local mesmo. Eu fazia performances e tal. E aí eu enfrentei esse problema. Pois é, monas, eu enfrentei é esse é problema. Passada. Passada. Depois Revelações. eu vou lá no meu Instagram. Ainda tem algumas coisas lá. Ainda. Daqui a pouco... <risos> E, talvez quando esse podcast aí já não é, verá mais. Então assim. E aí, eu lembro que enfrentei um problema muito assim. Porque eu queria ser bonita. Eu queria ser bonita. Dentro, né? Dentro do possível. Eu queria ser bonita. Eu queria ser bonita. Só que não é muito bem visto. Pelo menos assim, né? a minha experiência. Não era muito bem visto. Tipo assim, ah, você quer ser bonita? Ou você quer ser engraçada? Eu tinha que ser a Suzy Brasil, sabe? Eu tinha que ter a aparência da Suzy Brasil. Nada Sim. contra. Amo ícone e lenda. Mas, tipo assim, na visão das pessoas Você não podia ter uma aparência, tipo, sei lá né? Entre aspas, assim, bonita E uh -huh. fazer humor E aí eu enfrentei muito isso Eu custei ser bucada, assim Pra as pessoas falarem Ah, essa, você faz um death drop? Ah, faço mais ou menos Você faz um mortal? Não, não faço mortal Ué, então o que, é que você vai fazer? Sabe? Aí ficava Gente. aquela coisa assim Aí eu tinha que me Provar o que, que eu ia fazer na hora, lá. Igual uma das coisas que acendeu os olhos das pessoas da, da cena, de pensar assim, ah, essa daí faz uns trem legalzinho. Que foi é quando eu participei de um concurso. Inclusive, fiquei em segundo lugar até passada. Ei, junto com outras duas pessoas, deu um empate. Então não é tão segundo lugar assim, é, quater... <risos> é, é quase terceiro, quase quarto, mas enfim. Fui, fiz uma performance, inclusive, ao som de Nayara Azevedo. Ó, oh, toma aqui os 50 reais. Nossa, fiz toda uma coisa. Aí tinha as notas de 50 reais da Pablo Vittar. Aí eu montei num <risos> cavalinho que era o Bolsonaro. Gente, é... Eu... É um caos. Com certeza. É um caos. Essa ainda tem até no Instagram. Depois de vocês olham Ih, lá. Ih,
0: gente, vou lá ver, vou lá ver.
2: E aí, tipo, as pessoas falam: ah, então tem como, né? Você vai fazer uma coisinha assim, então vamos chamar ela. E aí, sei lá. Aí foi indo. Foi um caminho muito simples pra mim depois disso, assim, quando as pessoas começaram a me levar a sério, né? Eu já cheguei a fazer até stand-up, gente. Vocês acreditam? não ah, é Até de vida. conta, Eu não dou de pois conta. Pois é. Tirar.
1: Gente, então concluindo, Barbie Rivotril declara que só. Por ser bonita
2: Pois é, gente né? As bonitas sofrem Nossa, também Nossa Difícil oh. ser bonita nesse país Mas tipo né? assim quando eu falo bonita, não é aquela coisa assim, nossa, eu sou linda, maravilhosa. Mas é porque, sabe, tem esse estigma assim. Se você quer fazer uma coisa caricata, você tem que ter uma imagem caricata. Você nunca pode uhum. estar bonita, assim. Porque eu falo é uma beleza. É, arrumadinha, né? É arrumadinha. tá, Não é é arrumadinha. Uma bonita, é uma etapa, vocês entenderam. Assim, ó, beleza beleza é, é relativo, né, gente? Sim. Falar em concurso, eu já participei
0: também de drag num concurso de karaokê. Não foi lá em foi 2019. 2019. Não, e eu me puxava, e a gente aqui um no canal, e na segunda etapa. Do canal que foi um remix de Igazili. Teve um review, ah, depois. Na, no, último, no último dia foi, teve o um review de peruca, eu fui de drag da uhum. boy, foi assim. Oita. Nessa época eu ficava, tipo assim, nossa, será que é o que eu tô com vontade de fazer. E, Sim. Por exemplo, eu bati o olho, eu, eu sei que, uau, eu não era um profissional e eu tava fazendo só de, de hobby, basicamente. Uhum. Mas eu não me via tipo assim, olha, aqui em João Pessoa eu tenho essa pretensão das pessoas me chamarem pra fazer etc e tal. Uhum. Até porque uhum. a gente já comentou algumas vezes, mas aqui, baseado na experiência que nossa amiga que faz drag há, há 100 mil anos, todo episódio vamos falar da Caterina, <risos> que aqui faz nossas perucas milhões, <risos> oh. que é muito mal pago pra você fazer as coisas ah. de drag. É, 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 é muito moda. mal pago. Então, tipo assim, pra performance que é uma coisa mais padrão Colonizada, que é o que o povo já uhum. bota as drags, assim, estereotipado. Já é cara Imagina pra um humor, tipo... Ai, ah, vem aqui fazer uma palhaçada. Eu imagino que vai ser, tipo, um salgado e, e um cheiro Sim. na cabeça.
2: Tipo, <risos> e uma puxada na peruca, Não entendeu? É. Ô, gente, então, mas no começo, assim... No meu começo, eu fazia muita coisa de graça. Pela visibilidade mesmo. Aquela coisa, assim... Quero que as pessoas, pelo menos, me veem aqui, eu fazendo uma gracinha, uma palhaçada Alguém, uma hora, acreditou, assim, sabe? Uhum. Tipo, no começo, eu tive pessoas que apoiaram esse começo, mas no geral é muito complicado. Por isso que rola, às vezes, principalmente, se a drag quer fazer humor. Principalmente Eu sinto que tem muito esse estigma ainda De, tipo, não acreditar, sabe Não saber direito o que, que aquilo vai dar Eu
0: acho que é muito difícil, mulher Porque, assim, é muito competitivo Tipo a cena... Tem muita drag hoje em dia E muita drag que sonha em viver só com drag Mas muita drag, por exemplo, cai naquele estereótipo Tipo assim, tem que performar, tem que fazer isso E isso, isso, isso Sim. Aí quando você surge com uma coisa diferente Talvez você não seja levado tão a sério Tipo assim, nossa, mas você só faz amor, você não performa Até hoje o povo chega, Sim. vocês performam, vocês não sei o que e muitas vezes a gente que cai nessas outras coisas é jogado no mesmo padrão. Tipo assim, nossa, já vi muita drag falar da nossa maquiagem, nossas perucas. Principalmente um tempo atrás, sabe? Hum. Que é meter você num padrão quase de concurso Sim. de beleza. Ah, Não,
1: igual você falou aquele lance de... Como as pessoas veem o que é uma drag humorista, naquela forma caricata a gente perguntou, né, nas redes sociais pro pessoal, o que que eles achavam desse tema se eles achavam que as drags já tinham, é, as drags principalmente humoristas, né, eu coloquei uhum. assim, bem lixado o negócio uhum. e daí eu perguntei <risos> o que que eles achavam e teve muita gente que falou, tipo assim eu mesmo não conheço, não sei o que é drag humorista e daí teve muita gente Nossa, falando passando. não, drag humorista pra mim são as drags caricatas que participavam de programas de auditório e tal, tipo é, Silvete, Suzy ah, Brasil sim. várias drags né, que a gente, gente conhecia assim na infância De participar daqueles programas de auditório Mas que hoje em dia também não tem mais Tanta visibilidade né Você uhum. não vê assim nenhuma drag caricata Hoje em dia
0: tendo essa Visibilidade que elas tinham tipo Nos anos 2000 e tal né E tem um negócio por exemplo a própria Silvete gente, Pelo menos desde que eu me entendo por gente A Silvete nunca teve a intenção De ser caricata Essa é belíssima Sim. cheia das é. joias De dar close e ela faz o humor do mesmo jeito é, Então tipo são dois opostos Tipo assim, tá tudo bem você querer ter aquela imagem de brincadeira, de palhaçada tipo a Suzy Brasil e fazer sim. humor e você ser belíssima ainda e fazer humor igual a Silvete Exatamente. faz. Exatamente. Mas sim. no fim do dia, eu acho que nenhum dos
1: estilos ainda tem a visibilidade que merece. Não, não, sabe? Com certeza. A gente, não, por é. exemplo, tá. A gente tem, tá tendo uma visibilidade legal agora na internet e tal. E a gente faz, tipo, entretenimento e a gente não é caricata. Mas mesmo <risos> jura assim, se você. É, a gente é caricata, sim. Só maquiagem que não, né? Mas o jeito de ser é caricatíssimo. É, depende. É um estilo de vida. Mas assim, por exemplo, a gente vê que, tipo, tem muita gente criando conteúdos aí na internet que são infinitamente maiores que a gente e só dão certo porque fazem parte daquele padrão, assim, claro. tipo, não fazem um conteúdo mais interessante que o seu. Às vezes é igual, às vezes é até, tipo, menos interessante. Mas a pessoa, por estar no padrão, ela vai fazer muito mais sucesso, Polêmicas. né?
0: Polêmicas, quem o nome
2: de uma pessoa aí, ah, Mentira, se, eu, <risos> se eu for Mas, se gente, tá... foi... é, eu vou ficar até amanhã, foi isso que eu disse no começo, é, não era jogando shade, sabe, pra ninguém não mesmo não. é porque, igual por exemplo o que eu me referi ah, da menina cringe, por exemplo não foi eu que inventei a menina cringe né gente, putz, então uhum. um monte de gente começou a fazer, só que aí vou falar uma outra situação, na verdade Falar uma outra situação É, uma coisa mais assim Que foi Que tem mais a ver com, com a minha história Até de criar conteúdo na internet Que eu lembrei aqui agora Quando eu comecei no TikTok Meu conteúdo era basicamente Óbvio Não tinha Né Eu ainda não tinha o tato Mas era basicamente isso E um humor mais ácido assim E aí Esse lado foi desenvolvendo Foi desenvolvendo tá? E tal Em 2021 foi muito assim Aí eu fazia um humor mais crítico Às vezes zoando Um certo comportamento Sei lá Fazia esse tipo de, de vídeo Mesclado com os vídeos de humor e tal, uma coisa ali, pra, né? Pra dar uma variada, a gente é caricata, mas aí a gente também é séria, aquela coisa assim. <risos> E aí, eu lembro que o ciclo de pessoas que eu seguia na época é de quem criava conteúdo, assim, era muito parecido. Eu era muito próximo de muitas pessoas que faziam conteúdo parecido com o meu, assim. Esse conteúdo mais ácido e tudo mais. E aí, teve uma situação específica de um dia era um assunto que tava, sei lá, na internet, eu não tava falando. E aí, coincidiu eu e essa pessoa postarem na mesma hora. Quase que a mesma coisa. Não deu treta, nem nada. Por quê? Gente, normal, né? coincidências, eu conheci a pessoa. Não foi esse o problema. Qual que foi o problema? A reação das pessoas foram muito diferentes. E era um vídeo Gente, eu vou falar... Quase idêntico, assim. É porque não era uma coisa muito original. E nem era uma coisa, tipo... Talvez a gente teve o tato de fazer a mesma piada. De fazer a mesma brincadeira. Muito parecidos. Só que... Nesse dia... Que eu... Vi, assim, a repercussão. Foi... O vídeo que repercutiu bastante. E aí eu fui ver... Os comentários desse, desse outro criador, gente, era muito diferente. Era tipo assim, você é engraçado, ele é um menino gay, sendo que não é drag nem nada. Aí tipo, você é muito engraçado. Aí tinha comentado nosso nossa, como é que ele é bonito. Tipo, uma babação de ovo desnecessária, não tinha nada a ver com conteúdo. Aí, aí gente, ícone e lenda. No meu... Era bruxa, vaca, vagabunda, puta, carinhosa. Era invejosa. Era tipo assim, muito desproporcional, muito. Sim. Aí foi nesse dia, foi esse conteúdo que eu falei. Nesse vídeo que eu falei: assim, velho, não dá. Não dá, não dá, não dá. Ainda bem que eu sabe, sei fazer outras coisas. Aí eu falei, não, vou focar em outras coisas aqui. E é isso. Aí que a gente percebe esse comportamento que as pessoas têm com drags. Ai, pode parecer que eu tô viajando, gente. Vocês, acho que vocês entendem que não é tão viagem. Talvez vocês já presenciaram esse tipo de coisa. Sim.
1: Não, com certeza. Não, é, é real, é real. É real mesmo.
2: E aí, tipo, eu era uma bruxa, uma vaca. E, e ele era um <risos> super engraçado, gênio do humor. É. é e aí eu fiquei assim velho para variar pra bomba ficar pior a pessoa do vídeo que eu fiz que é uma pessoa e um influenciadores aí ó se compõe comentou no vídeo dele, falando rachei de rir. No meu, fez um vídeo me retrucando. Meu Deus,
0: gente, vamos pausar esse podcast aqui pra ela contar essa fofoca pra gente com nomes, não. que eu já quero ir lá ver o vídeo. Contar depois
2: eu vou contar, depois eu conto Depois você isso. conta, depois
0: você conta.
2: Oh, Mas tipo, babado. E aí eu fiquei assim, velho, não dá, sabe? Não dá, porque Sim. quando eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo, a intenção era, às vezes, evidenciar certas coisas, assim, com uma forma mais ácida mesmo. Às vezes, usando o humor de uma certa maneira, coisas que ninguém falava. Coisas Sim. que ninguém falava. E quando falavam, as pessoas eram muito ofensivas. Eu tenho essa leveza na consciência de, mesmo dos vídeos mais polêmicos que eu fiz, eu nunca, tipo assim, fui ofensiva. De, uhum. sabe, falar de nada, de aparência física de ninguém, de nada disso assim, de forma ofensiva. E aí eu, eu achava que era isso que eu tinha, né, pra ter o que falar da pessoa, sei lá, ah, fazer uma crítica.
1: E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, assim, né? Quando você vai tentar fazer uma piada. É não ofender a pessoa, porque o humor assim, no Brasil, pelo menos até uns anos atrás, era muito conhecido por ofender as pessoas, né? Tipo ofender minoria. Sem limite. É, falar coisas assim, absurdas, que hoje em dia não são mais tão bem aceitas assim. Apesar uhum. que algumas pessoas ainda não ligam, é difícil, né? existem, né? Mas a nossa sociedade, pelo menos, tá caminhando aí pra um momento em que eles não aceitam mais certas piadas, não, né. Não, e às vezes a gente faz uma coisa ou outra, né, tipo o pessoal não, essa palavra é ofensiva, a gente vai lá e... Ah, mas daí, tipo, coisas muito pontuais que, tipo, é. são novas ainda, ninguém sabia. Daí a gente vai lá e fala, não, a gente não vai mais falar então, se é ofensivo. Mas tem coisas que já é senso comum, né? Que é ofensivo, uhum. que ninguém pode brincar mais, que ninguém pode fazer piada. E tem gente que ainda se escora nesse tipo de coisa, né? Pra fazer humor. Então, quando você faz, assim, um humor que não depende de ofender ninguém, às vezes até faz de uma forma sarcástica, assim, e tal. Mas não necessariamente ofende, né? Só um é. tom de crítica. Mesmo. O
2: conteúdo que eu fazia era, sim, ácido. Era uma coisa ácida, às vezes sim. era pra cutucar mesmo, assim. Só que nunca, eu pelo menos não acho que era ofensivo. De tipo, ah, ai, deixa eu falar do corpo da pessoa, ou da aparência da pessoa. Que era uma coisa que não tinha nada a ver. E, e esses vídeos, apesar… De parecer que eu fazia, tipo assim, que o meu conteúdo era esse? Não era. Eram vídeos pontuais de coisas que acontecia e que me atravessavam de certa maneira. É, sabe? Tipo, coisas que tem a ver com o meu convívio, coisas que eu vivencio, que eu acho errado. Não era qualquer coisa. É porque, né? Às vezes a polêmica, as pessoas gostam de polêmica, né? Então, Nossa. às vezes a polêmica. Irritava muito mais. E aí, é muito foda. Porque realmente tem muita gente que ainda se escora nessa agressão, né? Pra fazer humor, assim. sim
0: Ah, então, tá. sim, gata. O que não falta na internet não, a gente se escorando mãe, em agressão. Tá. Pra poder... E gente da comunidade ainda, né?
1: Isso que é o mais triste, assim, porque... Quando vem, tipo, de uma pessoa cis que não tá nem aí pra minorias e afins, a gente até, tipo, entende de onde vem. Agora, Sim. quando esse tipo de agressão vem de pessoas de dentro da comunidade, eu fico me questionando, assim, sabe? Parece que às vezes a gente dá dois passos, um passo pra frente e dois passos pra trás,
0: sabe? Porque não é possível. Tem que dar uma passada na cara da pessoa, assim, com uma pata de cavalo, assim, pá, Sim. para de ser louca! Bum. É, Mano, um é. eu queria perguntar uma coisa que eu acho que já entra nesse ramo do humor. E, e também é bom saber, porque é a opinião de uma pessoa que é denominada TikToker and Proud. Hum. Tipo assim, com orgulho. Mas <risos> a gente, com a nossa experiência que a gente teve no TikTok, a gente sabe que é uma plataforma muito nichada. Eu acho que é uma plataforma mais, assim, nichada. Você sente que você tem liberdade de criar qualquer coisa no seu TikTok hoje em dia? Ou você, tipo assim, se eu postar isso aqui, eu tenho certeza que vai dar, tipo assim... Duas visualizações Eu sei,
2: claro É muito nichado Mas é. muito, mas muito, mas muito muito Igual Tem coisas que, né A gente que cria conteúdo A gente tem esse tato de saber O que, que as pessoas gostam mais O que, que pode dar certo e tal Mas fora disso Eu sei que se, por exemplo No meu TikTok A coisa que menos interessa As pessoas, pelo menos no momento É sobre mim Eu quanto pessoa Eu sei é. que se eu falar algo Talvez é, da minha vida pessoal, assim, tipo sei lá, vamos supor que eu vou desabafar alguma coisa, é, qualquer coisa lá não é de tanto interesse sabe, as pessoas querem ver eu fazendo aquela coisa específica, inclusive tem muito esse lugar que as pessoas colocam a gente assim, pessoas LGBTs principalmente nós gays né, que é uma coisa que eu também é, já vivenciei nisso, nessa experiência, que é o que o gay, o lugar que as pessoas veem ele, às vezes é no lugar de chacota. É no lugar de rir dele, não rir com ele. Isso. Na maioria das vezes é assim. Então tipo, quando você às vezes quer fazer com que as pessoas riem com você, ao invés de rir de você, porque eu vou te falar, tem muita gente que cria conteúdo baseado em em auto se ofender para tipo agradar. É, sei lá, talvez héteros cis, assim, uhum. homens héteros cis, sabe? Tipo, uhum. é, ou mulheres héteros bolsomínias, tipo assim, que tem, tem esse nicho. Uma coisa mais chaveirinho, assim. Mais chaveirinho. E olha, é uma coisa que dá certo, né? A gente sabe que dá certo, tem muita gente que faz. Mas tem pessoas que não querem, não querem, não querem fazer parte disso, assim. E tudo bem, mas tem muito esse lugar de, ai. Barbie Rivotrio, pra que que você tá falando da sua vida? Eu quero ser, sei lá, fazer uma palhaçada, sabe? Tipo, faz a gente rir aí. Faz a gente rir a palhaça. Oi? Cutuca aí, sabe aquele meme do cutuca? Ei? Sim. Faz, a faz gente, uma piada faz aí, aí, viado. Faz uma Mas piada é, aí. Assim,
1: sobre isso, a gente vê que tipo, tem muitos gays por aí que fazem conteúdo que são de serviço, né? Tipo, Aham. fazem uma coisa que eles só reforçam aquilo Nossa. que as pessoas cis héteros já veem na gente, daí eles repetem. Tipo, quando é uma pessoa que é aquilo e ela tá fazendo aquela piada sobre ela, ela meio que dá o aval pra outra pessoa continuar com aquele pensamento e talvez ofender uma próxima pessoa que não vai gostar
0: Nossa, o trem da militância não para, né? A gente era pra tá falando drags e humor e a gente vai, vai milir Mas faz tudo parte, né?
2: é Mas a militância não descansa Não descansa Drag humorista
0: também é crítica E aproveitando mais, já que explicou sobre isso, agora vamos focar mais ainda na parte do humor pô. Os nossos vídeos, digamos que seja no humor na parte do entretenimento, certo? Hum, certo. Mas a gente sabe que mesmo entre os nossos vídeos, sendo recorte dos vídeos com o humor no entretenimento, até o assunto em si, do humor em específico, tem uns que chamam mais atenção e outros não. Porque o povo adora ver a gente discutindo fato científico, mas talvez se for amplo. a gente <risos> lendo outra coisa, tipo assim, falando assim ai, ah, é de uma casa, é de uma coisa, talvez o pessoal não goste muito e tá tudo bem. Mas Sim. eu quero saber como que você lida em específico em relação ao seu conteúdo, tipo assim, ai, ah, esse tópico eu sei que eu, o pessoal vai gostar mais, é essa o TikTok vai gostar. E essa aqui, talvez eles não gostem, talvez não. Tipo, como é que tu transiciona de conteúdo dentro do sim. TikTok? é muito difícil.
2: É muito difícil, igual. Eu tô agora, nesse momento da minha vida, numa outra transição, assim, de conteúdo. Porque, igual você falou, fazer essa transição de conteúdo, eu acho que sim. TikTok é difícil porque é nichado, mas é difícil em todas as redes sociais. Sim. Ainda mais quando ah. você já tem um público, né? É muito difícil, igual. Quando eu fazia esse conteúdo mais ácido e tal, e quis partir só pro humor, foi difícil. Enfrentei bastante, tipo assim, no começo, muita rejeição. Que foi na época que eu fazia os vídeos de ai, quantos que eu teria que beber e tal. Foi ali nessa época ali a transição. E aí, eu enfrentei um pouco de resistência de ué, pá, cadê você falando? <risos> Fulano lá, perdeu. você não vai comentar, não. E aí, eu não comentava. E aí, agora, eu tô passando pra esse lado de, de transição, Assim, de, de conteúdo Tentando ser mais leve possível Sabe? Mostrar mais A minha personalidade, porque Embora eu não acho eu Diferente da Barbie Rivotril Eu não falo diferente da Barbie Rivotril Eu não penso diferente da Barbie Rivotril No máximo, assim, eu me visto diferente Da Barbie Rivotril e tal, mas no máximo, tipo, é, é essa questão da aparência, então às vezes, igual eu disse, mesmo eu não me sentindo diferente, a gente quando tá de drag, a gente é percebida de forma diferente, de qualquer forma, a gente é percebida de forma diferente, e, e agora, nesse momento eu tô nessa coisa de ir tirando essa armadura sabe, do que as pessoas pensam de mim, tentando fazer um tipo de humor mais pretensioso entre aspas, né porque a gente tem pretensão na hora de postar o vídeo, mas uma coisa, tipo, menos ai, sei lá, uma coisa mais natural, mas ai ah, Vou zoar aqui, rir, fazer uma coisinha qualquer Só que tem o lance de Números, a gente que trabalha com a internet A gente vive nessa Constante é, Pensamento de números E de, né Ter que crescer, porque se você cresce Você tem mais público
0: E é relevância E é tudo, né É mais
2: relevante E é, é uma coisa que se a gente não tomar cuidado, afeta muito o nosso psicológico. Tu
0: é doida, bicha. Ô,
2: minha filha, ano passado, e no final do ano, eu tive assim. Não fui diagnosticada, tá, gente? Desculpa aí, psicólogos, foi mal, galera. Mas eu sinto que eu tive tipo um burnout, assim. Eu tinha um compromisso de vídeos pra postar nessa mesma época. Fora o meu conteúdo. E aí, sabe quando. Putz, o que, que eu vou gravar agora? E aí eu comecei a entrar nessa crise de meu. Pai, eu tenho que gravar eu tenho, e aí gente, gente é aquela bola, né, aquela coisa e por isso que eu tô nesse momento de transição de uma coisa mais leve, pra tirar um pouco dessa cobrança, sabe, e dar um tempo até de pensar no que que você quer fazer, que tipo de humor você quer fazer, que tipo de recado você quer passar com seus vídeos, né e é que tipo todo. de público você que quer atingir
0: pra gente, por exemplo, a gente começou a fazer sucesso, eu chamo de sucesso tá dando certo é sucesso, com no <risos> Youtube, com o EAD, o EAD a gente sabe que é o carro-chefe do canal, que é o que o pessoal gosta muito de ver, e a gente obviamente, a gente deixou um por mês, pra não ficar saturado, mas se a nossa ideia fosse outra se a gente tivesse feito um monte de AD ou um monte de coisa, talvez a gente vai saber a gente tá com 200, 300 mil agora mas a gente estaria saturado, a gente não estaria dando de conta de fazer mais esse conteúdo então a gente foi com calma, por exemplo quando a gente vai transicionar de um conteúdo pra outro a gente sabe que um vídeo que a gente lançou reage na mansão de 39 milhões, não vai dar tão bem quanto um AD, e tá tudo bem o negócio é tipo assim, hoje em dia a gente se sente confortável o suficiente, diz, bicha, vamos fazer uma feira de ciência no canal? Vamos. Hum. Bicha, vamos fazer um react do... Eliminando um monte de quilo de, de merda do... Tomando suco? Vamos. Então, tipo assim, a <risos> gente se sente confortável nessa transição. Mas essa transição de conteúdo, principalmente quando você trabalha nessa parte do humor, né? Do entretenimento, é muito difícil. E você não pode culpar as pessoas, né, bicha? Porque esse povo é. chegou, por exemplo, lá no seu TikTok e assim Ai, eu quero ver esse conteúdo ácido, seguir ela. Se as pessoas não quiserem ver outra coisa, você não pode ficar... Por que, que você não tá vendo? Porque ela não quer, bicha. Mas depende é, é. também, eu acho, que cada rede
1: social tem uma dinâmica diferente. Por exemplo, no TikTok, eu sinto que é muito, muito, muito nichado. Se você postar qualquer coisinha diferente do, do que você tá acostumado, você vai, tipo, flopar real. Vai flopar, você vai é. ir pra, pro fundo do poço. Vai. Já no YouTube, eu sinto que é assim tem os quadros que vão mais fortes, mas as pessoas tendem a dar mais chance pra conteúdos novos e diferentes. E Exato. no Instagram, eu sinto que as pessoas gostam muito de acompanhar a sua vida pessoal também, assim, além dos conteúdos. Sim. Porque, por exemplo, mesmo atualmente o Instagram não entregando mais foto e só entregando vídeo, esses rolês que a gente já sabe de engajamento, uhum. quando a gente posta uma foto no Instagram, ainda tem muito engajamento. Porque as pessoas uhum. gostam de ver a gente, tipo assim, ai, ah, saindo, viajando e tal, gostam de ver um pouco mais a nossa vida, sabe? Por exemplo, quando a gente posta uma publi no Instagram, a gente sente muito isso, que o pessoal adora, sabe? Que a gente uhum. tá fazendo publi. Eles veem que, tipo, a gente se esforça muito e tá Sim. conseguindo, tá conquistando. Então a gente vê que eles, tipo assim, valorizam, sabe? Uhum. Coisa que eu
0: não sinto tanto do TikTok, assim, sinceramente. Ô,
2: minha filha, é verdade, viu? É muito...
0: <risos> a gente teve um, esses dias que, assim, por motivos errôneos da plataforma do TikTok, foi removida uhum. a nossa publi. Uhum. A gente surtou. Isso. E já tava indo bem em relação, a gente sabe que os números são diferentes como a gente tava falando aqui agora, e a gente teve que repostar e não deu tão bem, eu falei pra Oliver bicho, a gente não pode se culpar, não foi culpa não, nossa, ah. foi da plataforma, porque bicho, quando você entra nesse negócio dos números gente, é, é. muito difícil, muito, muito difícil, você fica louca batuta das ideias, entendeu Sim aí a gente não se culpa e é isso gente igual
2: do, dessa coisa do, do, do burnout que eu falei é, foi nessa época de que foi meu primeiro tipo assim primeira campanha sabe grande assim de, de quantidade de vídeos uhum. e aí beleza o primeiro legal engajamento é, tá bacana o segundo já não foi <risos> não aí eu fiquei tristeza Uepa, meu mundo desambou Assim, hoje em dia Nessa tudo campeonato, se eu voltar na segunda Tá até legal de views Porque vai passando o tempo e vai crescendo Sim, Só que total. tipo, nos primeiros dias Eu fiquei assim Acabou a minha carreira. Desumano. Desumano. Mas, velho, é muito foda, sabe? É muito foda. As pessoas não entendem o quanto que é complicado. Esse episódio tem que ser drag de humor e criação de conteúdo, gente. Porque assim... Não, mas
0: a gente, bicha, quando a gente junta com o criador de conteúdo, a gente, tipo assim, só fala disso. É. Só fala disso. A gente ama falar... Nossa, vida é... é... Porque a gente é muito apaixonada, bicha, por estudar essas coisas, de, de fazer Sim. e, tipo, de dar, dar... Ah, é tudo. Eu amo. É,
2: e é, tipo, É uma satisfação, né? igual é, o carro-chefe de vocês é o EAD, né? Que eu amo, inclusive. Já só, de, só de falar, eu comecei a ir. Mas, é, tipo, o meu eu sei que se eu pegar o TikTok aqui e falar, fazer uma menina louquinha uma coisa assim, é o carro-chefe. Mas tem o lance da saturação, Sim. né? Tem o lance da saturação que às vezes, tipo, você corre o risco de super produzir aquele conteúdo, na né? intenção de putz, véi, agora vai, né? E o público meio que dá uma saturada. Igual quando eu comecei a fazer o Menina, eu tive que parar um tempo porque eu pensei assim, velho. Eu vou me ferrar, daqui a pouco ninguém vai querer ver. E aí eu voltei esse ano e foi andando. Mas, tipo, é muito foda, velho. É muito foda essa coisa de criar conteúdo e criar humor, né, gente? É difícil. É. Que almoge. E
1: tem um fenômeno na internet que as pessoas parecem que gostam de pegar aquela pessoa que tá sendo engraçada, tá fazendo uma piada, coloca lá em cima, faz ela ter milhões de seguidores, viraliza tudo, ama, ama, ama. Daí, quando a pessoa começa a conquistar e continua Nossa, criando gente. conteúdo, aí ela já não presta mais. Aí, tipo, é. ai, saturou, ai, não tem graça. Aí, começa a descer o pau na pessoa. Tipo, a gente já viu, assim, alguns casos, sabe, Eu de entendi. perto. De, Bicha, a bota pessoas. pó, já
0: vi gente metendo rei na bota pó.
2: É, Nossa. tipo, a
1: pessoa transforma a pessoa num ícone num meme, sei é. lá, numa coisa e daí quando a pessoa, né consegue viver daquilo, começa a trabalhar com aquilo, não gosta mais tipo, odeia, não tem graça Nossa, é muito difícil. O ex-menino também já foi atacadíssimo.
2: Isso que eu ia falar agora.
1: Enquanto eu falava eu tava eu pensando nele, porque tipo assim na época do meme da Pfizer, todo é. mundo compartilhava, morria de rir daí depois é. quando ele começou a lançar no novos vídeos na mesma proposta Gosta? Tipo, ele ai, é... não tem mais graça. Ai, saturou. É, tipo assim,
2: ele é, ele é daqui de BH, né? Ele me... Uh -huh. <risos> ele me segue, mas eu vou falar um negócio aqui. Esse menino, se tiver escutando nesse podcast aqui, eu vou só dar uma opinião. É né? igual esse lance aí. Tem dois lados. Tem esse lado de, igual vocês estão falando... Quando a pessoa cresce... Quando a pessoa, tipo, igual no caso dele, gente... Foi super viral, né? É. Véi, eu lembro que quando... Quando eu ouvi falar dele, tipo assim, aqui em BH... Sei lá, ele tinha uns 10 mil, assim. Ele tava indo, tava lá fazendo conteúdo legal e tal. Inclusive, tem até a ver com esse negócio de stand-up. Eu lembro que eu segui ele, que eu falei assim, gente, eu vou chamar esse menino pra fazer um stand-up comigo. Agora, meu amor, agora já era. Ele vai cobrar um milhão e meio só pra pisar no barzinho que eu for né, chamar. Segue ah, o mês. Mas, tipo E aí... É, tem muita essa, essa coisa da internet mesmo, de, de pôr a pessoa lá em cima e depois querer diminuir Igual, eu amo o meme da... eu gostava muito do meme da, da Pfizer Mas o que eu não gostei, o que saturou, não foi nem ele Foi as pessoas que saturaram o meme dele Porque, tipo Mas assim, o meme tô... dele eu achei super criativo eu, eu acho aquele vídeo super criativo Essa é a diferença que eu acho de humorista pra uma pessoa engraçada que é o que a gente tava conversando. Ele roteirizou aquele vídeo, né? Eu enxergo ele uma pessoa, um humorista. Por causa tá. da genialidade ali de criar todo, todo aquele diálogo, né? E talvez ele nem imaginava que ia fazer todo Sim. esse sucesso, né? Quem
0: é de verdade sabe quem é de mentira. E o que
2: eu ia falar não é nada polêmico, gente. Né? Só falei que as pessoas estragaram o vídeo, não ele. Porque
0: <risos> ficou parecendo que eu ia falar
2: alguma coisa. Fix E eu achando que ele ia meter o pau não no menino, é. Eu já tava pronto para dizer, Vitor, corta. -tum. Vai ter que cortar mano Malibu É, não, ficou parecendo que eu dava me... Que eu ia meter o pau, né? Era não, eu... não, não é. te... Esse menino, me desculpa, eu não vou falar Entendeu? Não eu é. odeio
1: você e a frase Não, fala. Não, Esse... não era isso que eu
2: falava <risos> Isso
1: de meme saturar Eu acho que é natural, sabe? Sempre assim... quando cria-se um meme As pessoas querem usar a todo, a todo momento E o momento satura mesmo E daí ninguém é, mais é quer usar e tá normal E é muito triste Ele não ficou batendo nessa mesma técnica, sabe? Marcou, ele criou é. outras coisas Inclusive ele fez um, um programa, lembra que a gente até comprou pra assistir? Do Pudol. Do Pudol. Tipo, ele fez todo um programa, era um musical com entrevistas, com piadas tipo, é um humor muito inteligente assim, Sim. sabe? A gente curtiu bastante o roteiro. E, tipo, é muito genial o que ele fez, sabe? Pois é, eu acho ele eu acho ele
2: muito inteligente.
1: Eu também acho. Com eu certeza, acho que ele tem né? umas sacadas, assim, muito legais, sabe? Mas o pessoal, tipo, infelizmente, quando a pessoa tá no auge, eles não querem mais, sabe? É isso não, que eu Não, não vem se tipo defender
0: aqui, assim... não. Você vai me pegar e vai me botar o um recorte. <risos> é... <risos> Manu Malibus, que esse menino era sacuda. Consegue...
2: <risos> Mas foi isso que a Olive disse. Tipo, assim... é. O ponto que eu quis dizer é das pessoas que fazem isso. Tipo assim, as pessoas que saturaram o meme dele e depois, ele que ficou com a imagem da pessoa, tipo, que bate na mesma tecla. A pessoa saturada. Sim. E a internet tem disso. Inclusive, tem uma outra pessoa que aconteceu a mesma coisa. O que eu acho uma sacanagem. Tipo assim, as pessoas colocam a pessoa num, num patamar, né? Tipo, legal, a pessoa começa a conquistar as coisas. Depois, a internet já não quer saber mais. E Ué, é um risco fez. que todos nós que produzimos conteúdo fez. na internet, a gente enfrenta. E isso é um, um peso psicológico que, que a gente carrega, tipo assim... De pensar, putz,
1: será que a gente agora... A gente tem muito medo disso. Por isso mesmo que a gente não gosta de ficar, tipo, batendo na mesma tecla do mesmo conteúdo toda hora. A gente tá sempre se reinventando. Fala, mesmo que flop, que não vá tão bem, vamos fazer sim, porque é conteúdo diferente, é outra coisa. Não,
0: e nossa meta nunca foi, tipo assim, crescer, ficar exorbitante, milionário. Se é acontecer, eu vou negar? Não vou. quiser depositar cara, o dinheiro que... na minha conta, pode depositar. Mas assim, a nossa meta era o quê? A meta principal, o nosso grande sonho era assim Eu conseguir sair do meu emprego A gente conseguir se sustentar os dois E focar só na criação do conteúdo O que a gente tinha colocado na cabeça Tipo, olha, quando a gente chegar E era só o AdSense naquela época do YouTube uhum. Quando a gente chegar nesse valor Aí eu acho que você pode sair do emprego Mas era uma coisa que a gente imaginava Que ia acontecer dois, três anos Aconteceu em dois meses depois do viral eu, Bicho, você eu começar a me programar E depois, tipo, sabe A gente já passou do que a gente já imaginava Sim. Então já tá dando pra ter uma vida confortável Vem menos, vem mais Às vezes tudo muda a Internet é isso, né? Né, gente? Eu não vou é, dar, tipo, ai de meu Deus, eu quero dar o que eu, eu vou fazer a próxima, a peixada das drag box, vai ser a farofa <risos> da Chiquês, entendeu? A cuscuzada das drag a box, a cuscuizeira das drag box. <risos> Vai cagar, tipo, Se acontecer um dia, <risos> Pro Pedro Sampaio e a Anitta tá lançando música na minha, na minha festa, entendeu? Ai, Pode acontecer, ai, gente. Chamar a convidar sem <risos> ter dinheiro pra pagar a massa pantera pra ir bater cabelo na cuscuzada das dragbox. Vai ser incrível, mas a gente não fica só tão
2: sabe? É. Cuscuzada das dragbox. <risos> Meu pão! <risos>
1: Ó, oh, mas pra gente entrar na reta final agora do episódio... No reto de quem? No reto da... <risos> a reta final.
0: Vamos saber, e... que
1: não a gente vê que hoje em dia, tipo, mudou muito também por conta da internet, né? As portas que se abrem. Com o advento da internet? É, tipo, falando sobre drags humoristas, né? Tipo, se não tivesse a internet, acho que a forma de uma pessoa se tornar relevante seria a televisão ainda, é né? É, sim. Mas daí, e... com a internet, a gente vê que, tipo, cada vez mais tem drags humoristas conquistando espaço, né? Tem muitas no TikTok, principalmente. Eu acho que é uma plataforma que veio aí pra agregar bastante nesse aspecto, sabe? De deixar pessoas relevantes por
2: causa do, do seu humor, assim. Sim, e na TV, igual você falou, que era, né, tipo, sei lá, a meta... Maior que existia, assim... É, caía naquele lugar que, que a gente tava falando no começo... Que é... Do que, que as pessoas esperam... Que pessoas igual a gente faça, né? É, ou a, a gente chacota...
0: Tá... Ou é. entretenimento... Dança, performance... Pelo menos o é. que eu via na televisão... É. Ou o povo levava drag pra
2: tirar onda... Ou o pessoal Mas, levava assim, as drag
0: pra performar...
2: A performance... Ainda assim... Não era coisa mais desvalorizada... Era tipo assim... Olha a performance desse homem de peruca que a mãe e o pai que tá aqui a mãe e o pai pode entrar, mãe e o pai aí a mãe e o pai entrava, chorava pegava na peruca, para de bater peruca para de bater cabeça Entendeu? era tudo isso, não era tipo assim se fosse assim... Ah, fulana... Vem bater cabelo aqui... wow, Yeah! Yas Queen! Yas Queen! Work Mama! Chique! Work Mama Boots... The House Down e tal... <risos> Se fosse uma coisa assim... Bem elegante... Tudo bem... Mas não é... Eu
0: acho que... O estilo de drag... Que a Samira apresentou... Tipo, uma drag barbada que tá jogando e tá fazendo live, abriu muita porta. Tipo, nossa, eu posso ser drag e postar tá fazendo uhum, uma live também. Sim. Eu posso ser drag e não precisar estar tá performando. Eu posso criar um conteúdo pra internet. Então, abre várias portas.
1: Sim, não, e hoje em dia, tipo, é muito forte isso, né? É, eu também
2: sinto que a Samira abriu mesmo essas portas. Quando
1: você pensa em drag humorista, a primeira coisa que eu penso é Samira, a é Vanessa Wolf é um... o. <risos> As drags que são streamers.
2: Nossa, gente, a Vanessa! É. Eu amo ela, eu amo Sim. ela. Nossa, e, tipo, que ódio.
1: Quem imaginava, sabe, isso, é. sei lá, cinco anos atrás,
2: seis? Pois é. Muito loucura. É muito loucura. E realmente abre portas, assim, de colocar a gente em outro lugar, né? E de fazer as pessoas também chegarem a gente de uma outra forma. Principalmente porque, de um tempo pra cá, eu senti que... Por exemplo, na época que eu comecei, 2019, já tinha acontecido o boom da Pablo né? Tipo assim, a Pablo já existia, já tava, né, barbarizando. Uhum. Só que na época que eu comecei tinha muito uma pressão, sei lá, vamos dizer assim, estética. Uma pressão estética ali de, de ser parecida com a Pablo, ou com a Glória também, ou com a Lia Clark, né? As meninas que estavam ali, tipo, estouradas na época. E aí tinha muito essa pressão. E aí depois vem por exemplo, a Samira Close, que estourou mais ou menos ali também. E aí já fala assim, ah, cara, eu lembro, gente, que em 2019. Eu andando para lá e para cá, as pessoas mal mal falava assim: "Olha uma drag". Falava, sabe o quê? Olha a Pablo Vittar, olha o Pablo Vittar. Sim, uh -huh. sim. Olha um Pablo Vittar ali. Olha lá o, o Pablo, Pablo Vittar. Pokémon, a Wild Pablo assim. Vittar a Pierce. Era tipo era assim: você assim. punha uma peruca loira e eu que, por exemplo, no começo eu sempre usei peruca loira, né? E aí era Pablo Vittar, gente, não tinha como. Era tipo assim: ah lá, Pablo Vittar! Aí a outra pessoa que tinha um cabelo, sei lá, um cabelo preto era a Glória Groove. Sabe, não tinha aquela coisa de tipo, nossa, não, esse ali é uma pessoa separada, é um artista que tem uma visão diferente. Mas pessoas assim, igual a Samira, ajudou muito, eu sinto que ajudou muito, principalmente no terreno da internet, né? A gente falando, tipo assim, nessa coisa da internet, que a Pablo é mainstream e tal, atinge um outro tipo de pessoa, né, na, maior, na maioria Sim. dos casos, assim. Mas a Samira realmente foi uma pessoa que foi, tipo, até pra mim, na época virou uma chavinha de pensar isso aí, que vocês falaram. Tipo, nossa, velho posso fazer uma palhaçada, assim, na internet um dia, né? E
0: cai é Stone É, é gata, <risos> tá, mas eu, eu, sempre, eu sempre gostava muito do conteúdo dela. Nunca nem passou na minha cabeça que eu ia estar tá, criando conteúdo pra internet, fazendo outras coisas. Porque, assim, o que a gente faz também é diferente do que, o que a Samira faz. Ela faz lives, a gente faz vídeo de... A gente se encontrou, por exemplo, comentando conhecimentos gerais. Então é muito, sabe? É muito aleatório. E né? a gente pensava muito naquele Wait What, que, que tem de RuPaul, que é a Kimora Black, a é Derek Bear. A gente achava muito engraçado. E a a ah, gente devia fazer um negócio assim, a, a gente, gente sempre sentia,
1: sabe? A gente sempre quis fazer esse quadro no canal, mas a gente nunca teve coragem. Sim. Tipo, desde o comecinho. A gente começou fazendo o um vídeo de RuPaul, né? Tipo, review dos episódios. E daí a gente sempre falava, vai, ah, vamos fazer isso também, lembra? Mas ia flopar! Só que daí a gente ficava, ai ah, acho que não, <risos> tipo... Não sei, não vai dar certo. Mas aí, quando viralizamos no TikTok, aí a gente se jogou. Sim, aí,
2: aí já abriu essa porta, né? Pra, pra essa possibilidade, porque... Sim. Às vezes a gente não sim, a gente imagina assim muitas coisas que eu vou falar para vocês Muita coisa que já me aconteceu, eu ficava pensando assim, vai, isso eu na minha mente antes, quando eu comecei a criar conteúdo, eu ficava pensando, não, isso um dia só vai acontecer comigo se eu tivesse um milhão de seguidores. Aham, uhum. uhum. E não, e aí a gente vê que não é bem assim, né? Às vezes a gente atinge um público ali tão específico que abre tantas portas que a gente nem imagina, às vezes, né? Que a gente pode alcançar determinadas coisas sem ter três, sem ser o Felipe Neto, né? Sem ser é. o Felipe Neto de peruca.
0: Essa é, outra mulher, só porque tipo... Se você dissesse que a gente ia estar tá fazendo publi esse ano e que ia estar tá com a agência e que, tipo assim, ah, esse dia a gente fez a publi pra Paramount Plus. É, Se você dissesse um é, negócio minha. desse, a gente ia ficar, tipo assim, <risos> pra
1: que, gente, que vocês querem a gente? A gente achava real que publi, empresa grande, era pra coisa, pra quem Sim. tinha milhões. A gente Sim. achava que o máximo que a gente ia conseguir era, tipo, uma publi aqui pra uma marca o da cidade. da esquina.
2: <risos> a venda do <risos> seu Zé, é. A vendia
1: do seu Zé. A dona Cida, que vende pastel. A é dona Cida,
0: sabe? A tia Cids é, tia, tia, Cid tia Cids vendendo pastel, dois por um. Pois é, <risos> Pois é, galera. mas é
2: isso mesmo, né? Aí, nisso que às vezes cai a ficha, eu tive pensar assim, não oh, putz, a gente atinge pessoa. Porque tem uma coisa muito maluca, assim. É, eu pelo menos sou assim. Às vezes, quando eu vejo um resultado de um vídeo que não foi... O que a gente espera, né? Que a gente sempre cria expectativas. Aí tá lá um número que não é o que a gente espera, mas ainda assim é um número grande. Aí você fica, ai, nossa, deu ruim. Só que aí quando você para pra pensar que cada like daquilo dali é uma pessoa... Sim. Que deu um like naquele negócio... É um você show,
1: fica... é um estádio.
2: É, aí você fica assim, <risos> véi... Tô lotando
0: turnês se
2: tiver Não, 100 é?
0: pessoas numa sala mais, mais é. que a Lady Gaga
2: já mas é. gente, mas tipo é maluco, né, e aí que você vai tipo, entendendo aonde você alcança né, a gente tá fazendo parte de uma coisa, é, nessa época da internet, assim, a gente, nessa geração agora de, de drags que criam conteúdo a gente vai inspirar outras pessoas sabe assim como que a gente foi inspirado então assim, é uma coisa que motiva bastante é meio doido pensar isso, mas sei lá pensa só, daqui uns 5, 6 anos ê, a gente, não, sei lá daqui uns 20 anos velhinha <risos> lá no meu tempo
0: que mulher botando é. assim, não, botar enxutíssimo, não mano. vai não botar né? enxutíssimo oh. cheia de plástica, cheia de botão hum. é com essa ofensa que chega, a gostar velha daqui 20 anos que nós vamos terminar <risos> o episódio de hoje não vai ao ar
1: Gente, mas assim, foi tudo esse bate-papo. Muito foi. obrigada, Manu, agradeço, Barbie, gente. por estar uh, aqui com a gente. Vai pra ter chamar todas as vozes hoje. da cabeça dela? É, tem que <risos> todas as personalidades. <risos> Mano, aproveita e já faz seu jabá aí. Fala quais são as suas redes, pro pessoal te encontrar. Não. Galera,
2: me sigam nas redes sociais. Todas é Barbie Rivotril, tá? E por favor, Matel, se você estiver ouvindo, Matel, por favor. Não me bloqueia, não, não tira meu user. Fora Matel, todo mundo eu me segue na hora. Achei sei que você claro, ia
0: pedir boneca, tudo. mulher. Duas vezes que ela fala, eu é? fico achando que ela vai pedir boneca. Ah, vai pedir boneca. boneca.
2: <risos> Se mandar uma boneca assim personalizada, eu aceito, Matel. <risos> assim, <risos> Junto com, com a autorização com o nome. Na montação que tá agora <risos> ou não? Não, agora não, gente. Porque agora eu estou muito belíssima. <risos> Vocês que estão ouvindo aí, eu estou belíssima. Elas estão assim, um tonhos. Eu estou assim, belíssima, montadíssima. <risos> Mas é isso, gente. <risos> Arroba Barbie Rivotril em todas as redes.
1: Arrasou. Gente, então é isso. Não esqueçam de seguir o Instagram do podcast, arroba bem lá no Instagram. Sigam a gente também no nosso Instagram, né? Que é canal Dragbox, que às vezes você não segue ainda, vai saber. Então, corre lá. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo. beijo. Bye. Tchau.